0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月十五号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起用国际消息来开启新的一周吧
0: 。新的礼拜的开始，然后我们也在讨论啊，我们有讨论到说上个礼拜其实默默的。就欧美啦，调整了日光节约时间嘛，<笑>所以，我们这边有一些听友，本来是，特别是美西的听友，他们本来是下午大概五点可以上来听，可是现在变成四点
1: ，不知道是不是还在工作，
0: 有可能，或者
1: 现在 remote 的话，其实在家、就
0: 是，哎、欸，也可以听啊，<笑>也可以，<笑>那应该是还在工作，对，通常都是转换的那一天会发生一些很有趣的事情，因为大家约好同一个时间，可是。我们想的同一个时间差一个小时，所以我像我自己在在德国交换的那一学期就有经过一次的转换，非常好笑。因为那一天很多同学都迟到一小时，就是其实老师已经要下课了，然后大家就进来，但是老师完全心知肚明，老师就说很正常
1: ，老师淡定，老师对老师
0: 非常淡定，正常交完，老师教这么多年看过很多次。<笑>
1: 我觉得老师真的是一个很特别的职业，也像哦，我们我们周六的时候，哈尔跟我一起在 TICC 主持一个政府的或论坛，嗯嗯、那其中有一位语坛人就是叶秉成教授，<是>他他自己本身就是当人为人师表，只、嗯、是我觉得他在分享的时候，他也很像在上课、欸，哎。我有一点点这样的感觉，比如说他在跟学生讲话的时候，嗯，然后下面的人问问题，我就觉得他很像就是老师的嗯、呃、样子，很关心你，然后会替你后面很多都想好，对，然后就是要解答你的问题
0: ，对，就是施者传道授业解惑，对啊。我们坐在海景第一排，我那天的感觉就是哇，上到一门热门的课，这样子的感觉，所以很开心，就是全球青年趋势论坛嘛，好。那我们来关心国际上一样也很重要的各大题目啊，包括了我们上个礼拜五有跟大家提到说，哎，礼拜一的时间，拜登跟习近平是不是就要会谈线上视讯会面？那大家先不要急，是美国时间的礼拜一，所以呢还没有谈，美还美，对，但明天呃，应该说今天稍晚，明天早上就会知道的。嗯，啊，这会是我们的第一题，来了了解一下拜席线上会谈。有没有可能会谈到台海？那第二题则是气候会议 COP26 减碳的计划出炉了，我们也来关心一下。第三题则是日本的第二宇宙作战队，这个题目非常的吸引我的兴趣，我们待会来多多聊聊这个第二宇宙是什么。最后呢，南韩首尔打造出了市民的元宇宙，所以很多的科技趋势。好，等一下。我们也可以补充聊聊。我昨天看到一个商业上的元宇宙的大消息。好，那我们就先从拜登、习近平谈台海开始讲起吧。拜席会到底有没有可能讲台海呢？嗯
1: ，很多人都呃分析就是有，但是到底怎么谈？会不会有具体的呃表表表述？会不会让这件议题在整个会谈上面擦枪走火？大家都会觉得说，诶、欸，也是不太会一步就走这么远。嗯，不过其实是有很多角度可以看这一次就是拜习会马上试训试训会议嘛，马上要登场的这个背景。<对>我们常常在外交领域都说外交无小事，或者是外交是一门专业，是因为你看两大国的元首他们要见面，领袖见面这个时间点，他们谈的内容为什么是这个时候，嗯、其实都非常非常重要。补充几个背景的资讯好了，其实美中在、嗯、呃。现在这个时间点之前，其实两国的高级官员是没有放弃跟对方互相讲话、互相的沟通的。比如说三月阿拉斯加的会议，嗯，七月份中国的外交副部长跟美国的常务副国务卿，那个时候 d e n n 老师有说过 ，Wendy Sherman 他的背景啊、嗯嗯哦、都是非常非常专业的两位外交，<是>呃，长期以来推动外交的就是专业人员。然后我们早上新闻也讲过 ，John Kerry 他。以气候特使的身份，他也在四月跟九月两次特别来到了中国，就是直接从华盛顿来到了中国，可能带来了很多的讯息。嗯、好，那两方的这个美呃美方跟中方的高级官员没有放弃沟通的状况之下，现在为什么拜习可以谈起来了？嗯，那呃外界呢就解释说，其实，在我们呃刚刚过去的十一月十一号大家封电商的时候，嗯。中共呢，其实发生了一件非常非常重要的事情，他们开完了第十九届中央委员会的第六次全体会议。嗯。简称是一个六中全会，嗯，这个六中全会上面呢通过了一个历史性的决议。好，决议里面非常非常多，呃，有兴趣的大家可以自己看内容。可是为什么这个决议是历史性呢？嗯、因为中共建国的历史当中，只有两位领导人通过这样的决议，嗯、一位是毛泽东，一位是邓小平。那连这个决议的这个标题其实。包括习近平在内，现在三位领导人他们通过的决议，嗯嗯、他的名字都是非常非常类似的，就年份不一样。嗯，所以外界就说，好，通过了这个十一月十一次六中全会。现在习近平他等于是在党在国家的凝聚力是很够的，而且也稳固他的历史性的地位之后，嗯，他可以确定的来跟拜习会晤的时候，有更多的立场或者是更多的力气。哦，可以去处理，就是美中两国接下来要交手的这个试训的会议
2: ，嗯，会不会谈
1: 到台海呢？很多外交分析都说一定得谈了，因为现在美中还有台湾之间发生了一系列的事情，对。可是一定得谈，也有很模糊的谈法，也有很维持现状的谈法，嗯、也有表面上面谈一个样子，嗯、但实际上面的行为是另外一个样子的谈法，精准未知的慢新闻。<笑>
0: 对啊，我自己参加国际青年青年的会议的时候，学到最大的就是很多事情是有表面上会议当中应该行礼如仪要做的，可是更多的事情其实是 under the table， 就连我们青年会议都要私下去找不同的代表团协商。对，那国际上自然也是如此，所以说。持续的看下去，那刚才讲到比较代表性的一个分析呢，我这边关注到的是美国的一个巴克内尔大学的国际关系的主任朱志群教授，他是对 BBC 媒体说 ，BBC 中文网强调一下，然后他说一定会谈到台湾问题，而且是中方最关注的问题，但是呢，以目前推论来说，看起来不会有太大的突破。就是会谈到，可是不会有太大的突破。可能口头上坚持一中，同时发展跟提升。这这讲的是拜登啦，美国这边会继续说哦，我们一中，可是继续发展还有提升跟台湾的关系。我想这个也是大家值得我们大家关注的。好，我们就明天时间会在明天十六号台湾时间的早上哦，我们就再继续关注。那我们来到第二题 ，COP Twenty Six 的减碳计划出炉了。嗯
1: 嗯，那在谈这个呃联合国气候变化纲要公约第二十六届这个地约方哦，就是参加这个会议的地约方大会，哇，这是 COP twenty six 的全名。嗯、在讲这个之前呢，制作人帮我们补充了现在。地球上、嗯啊、发生狂风暴雨或极端的气候有两个地方，嗯、包括澳洲的东部有暴雨的侵袭，嗯，然后造成了我不知道有没有直接的关系。现在西澳也有丛林大火的警报，嗯，那这个是在澳洲方面。纽、嗯、约方面呢也有狂风降雨哦，就是狂风夹杂着大雨，还有冰暴、呃，哦，对，还有冰暴，
0: 还有龙卷风。哦
1: 零星的灾情，对对对，龙卷风，对啊、尤其在长岛 Long Island 这个地方，嗯、就是灾情，其实现在已经陆续在传出了。那就是说，这个气候是不是已经迫在眉睫了？嗯、那这个 COP 26最近呢，就已经说好，我们已经经过15天的马拉松的谈判，嗯，好，现在要画下一个据点了。两百国的缔约方还有各国的代表呢，现在已经达成了一个协议，就是说在明年底之前， 2 0 2 2底之前要强化一个2030年的减排目标，嗯、就是要来分阶段去削减呃燃煤发电了。嗯，那呃，这个已经是说在这么多方的这个权利啊，这个沟通的呃协调之下，然后双方特呃。多方因为两百国嘛，对不对？他<對>的一个呃最后的协议，然、嗯、后大家又有关心到，就是说这个协议里面，美中他们也特别同意成立一个工作小组。嗯，就是其实大家都会觉得，说美中现在有一点不可开交的同时，在气候上面，他们倒是愿意一起协心同力，然后一起做一些呃进程推展这样子。嗯，所以就是好不容易他们有一个新的缔约方。两百多国他们的协议，就是二零三零年之前的减排目标，现在已经正式定案了
0: 。对，不过也值得关注的是，现在这一份是在 Glasgow 这边签出来的嘛，所以它叫做 Glasgow Climate Pact， 格拉斯哥气候协定。在谈判的最后关头，有遭到力度削减，也就是还是有被阻挡。嗯，那阻挡方是谁呢？是中国跟印度，他们积极的要求要减少一块的要求。是哪一块呢？有一块叫做未使用碳捕捉技术的燃煤发电，这个是各国公定嘛，说诶、欸、我们应该要避免使用这样子的情况，因为你如果有用碳捕捉还好一点，可是如果没有用碳捕捉，那你继续燃煤的话，污染还是蛮严重的。可是看来中国跟印度这两个人口大国呢，是评估说我们的工业发展接下来很难，真的很难完全达成这项要求，所以他们是决定说。呃，从本来是要分阶段淘汰，像小鹿刚刚讲的，改成力度比较低的分阶段削减啊、哦，本来叫做 f a c e out， 他们改成 f a c e down， 等于是没有要淘汰掉，可是会减量，等于是说我们也愿意提出努力啦，可是呢，可能没有办法像大家要求的这么大的力度去淘汰掉所有的燃煤，但是欧洲跟气候比较脆弱的国家就有提出不满，就是哎、欸，大家说好应该要一起来淘汰，你怎么改成削减呢？可是呢，这一份目前决议决议还是停留在这边，就是用分阶段削减的方式，就也让大家了解。另外一题呢，就是这一份《格拉斯哥气候协定》也是第一份提到化石燃料的联合国气候会议协定，让大家了解一下。我觉得这个背后有两层意思啊，嗯、一层是哇，你看中国跟印度他们。这个 contribution 对于对于气候议题，或者说对于大国人污染对造成的影响，当然是很大。可是我觉得换一个角度，也是因为有在思考要要去做啊，才会来讨论啊，而不是只是喊喊而已。那大家都一起协定协定假的，那不一定真的去达成。所以也是有好的一面吧。就让我们继续看下去，这绝对不是开完会一次就好的事情。那也会、嗯、总
1: 比没没决议或不开会来的好了
0: 是、啊。是，但总是会觉得气候少女的声音好像言犹在耳， Bl ah、blah b l a b l a 所以大家要继续看下去，到底这些大人，嗯、还有我们自己，我们这些大人，到底有没有做到？那政府之间做到了多少？哎、欸，<好>对
1: ，你讲、嗯、对，我们是大人了，<笑>有的时候我自己都忘记。
0: <笑>早安呢、啊<笑>？好好。好好好<笑>好新很年轻的大人，各位各位新很年轻的大人们，我们继续来到第三题：日本的第二宇宙作战队、嗯、是什么意思
1: ？我看的时候就觉得说，果真是日本呢、欸，嗯、就是我觉得他们那个呃危机的意识，或者是想要提前做好准备的这个意识是很强的。嗯嗯、呃，好，这个我们来讲一下，这个这个第二宇宙作战队，他主要是要做什么？他认为说，接下来的下一波。呃，你的攻防的领域是太空、网络、电磁波这些新领域，嗯、而且呢，这些新领域你是会跟。传统的陆海空，你、就是军力的这个部署是会互相连接的。嗯，所以呢，他们明年度就要成军第二宇宙作战队，或者有些人翻第二太空作战队，哦、就是呢要强化这个你说旧的传统的陆海空的军力。嗯、你未来你要怎么跟太空上面的部署，呃，网络上面现在有所谓的低轨卫星，有毫米波的传送，哦、嗯嗯呃，电磁波相关的新的领域结合在一起，就是这个明年即将成军的作战。对，他们最主要的 focus。那他们比如说还有说<哇>，要不要去确认？比如说人造卫星，现在各国都可以，只要你成本是可以负担的，你都可以打人造卫星到太空上面的领域。那万一……有一些地方就是它高度的机密，它不想要呃那边有他国的人造卫星呢，嗯、这就是一个最基础的这个太空上面的攻防嘛。嗯、那这个也是日本现在第二宇宙作战队他们会关注的重点，也就是说现在各<哇>各,各种攻防现在拉高成绩、嗯
0: 、<級>到宇宙到太空了，对外太空的成绩。對對對那我看到这边第二宇宙作战队的主要任务。蛮明确的，其实就是保护日本的人造卫星。简单说就是这样，要保护什么呢？避免电磁波的这种电波妨碍状况，所以会主要用一些专用的设备来可能预防、保护、监控，来确保在外太空日本的人造卫星也都能够安好。我想这还蛮重要的。就可是讲起来，就是觉得哇，除了陆海空以外，又多了一个太空，这个国防安全的延伸又拉得更远
1: 嗯，那这边补充一下，就是说以后啊，太空上面的探测啊，不论是比如说，呃，大家都已。印象很深刻，历史上面的一幅画面就是美国国旗插在月球上面嘛。嗯、那这是代表月球是美国的吗、嗯是？是不是？好像不是吧，对不对？当
0: 然不是，不,不是,是不是，当然
1: 不是嘛。<笑>那对，那好，那他最先探看就代表他有这一个地域的使用权吗？他是可不可以在里面上面做建设？哦、那这个到底是什么法来讨论呢？是国际法吗？好，但。介绍大家就是领空的这个概念。嗯，以前呢，大家在大国之内讨论领空这件事情，很明显的没有讨论到外太空这件事。就是太空上面的领空，现在呢是呃不在国际法的领空的这个概念里面在讨论的。哦嗯，所以之前丹尼斯老师其实有讲过，就是太空法我或新一世代的，嗯,嗯、呃，你在太空上面什么国家，它在什么地方可以探勘有资源的使用权，有发射人造卫星或建设基地台的这个使用权，嗯、现在是不是一个险局了？已经
0: ，你这样讲，<笑>我觉得真的很重要哎、欸，法律人有的忙了，这好难去界定。再加上我想到 Jeff Bezos 上个礼拜。讲出了一段还蛮多人关注的话。他说他预言，在我们有生之年这个世代，会有人在外太空出生，再回到地球。嗯、那你看他以法律来定界定他到底是哪一国人，这是属人、哦、还是属地第？第一代的人还是属空？嗯、<笑>对，就是他是太空人哦。<笑>对，不知道要怎么去界定，而且也不知道说生在外太空是在外星球、太空站还是太空船上。
1: 那你缴税要缴去哪里？<
0: 對 S 1> <笑>想到很实际的有没有、嗯嗯嗯？对，这些也都
1: <笑>因为我知道你是太空迷嘛，这个很多太空的科幻片也会讲到，太空其实会知道垃圾的。嗯、那那这个国家或这个呃星球附近的垃圾到底是哪一个国家？就是环境保护法上面这个也是一个新的议题
2: 了
0: 。太有趣了，因为过往技术上人类做不到，可是现在越来越接近，人类好像做得到，所以。相对应的法律也要因应运而生，我想这是我们过去几年看到很明显的科技啊，迫使着各国政府跟法律必须要跟进这样子的状况，太有趣。那我们再继续关注，现在刚刚讲的是太空的宇宙日本这个第二宇宙真的是讲外太空的卫星了。可是我们现在要讲的第四题呢，讲的是元宇宙，也就是回到的 metaverse 最近很热的题目。南韩首尔要打造市民的。元宇宙是由官方来带头打造一个 Metaverse 吗？
1: 这个实在是很特别，等于是他要打造元宇宙的平台，嗯、然后让接下来首尔呢，你是首尔的市民，你不用出门了，你就可以在这个平台上面用虚拟实境 VR 的方式去申请各个公共的服务，例如说我要找水电呐、啊，或者是我确定我这边想要申请一个路灯或者什么之类的，我在想象啦，这些公共的服务，你不需要大排长龙的到嗯、呃、真正的政府机关或是各个乡镇的这个机关。你直接在家里透过 VR 的方式连接上这个政府的 Metaverse 的平台，嗯，他们就会觉得说，这整件事情就是整个城市在做数位转型哦,哦，所以我觉得很厉害耶。这个是首尔市长吴世勋他提出的三百三十一万美元的投资案，这个是首尔未来十年发展的项目之一。哇，那我觉得这个对于、哦、投资，嗯，嗯嗯嗯投资人、投资领域，我说的不是股票类型的，就是你投资新兴产业，<是>你未来哪什么样，就是接案公司嘛，有没有嗯嗯什么样的团队或什么样的公司可以把一个 MetaVerse 就打造出来？对，比如说现在符合首尔市长的。这个想法，嗯，那就强啦。那呃，这个对于这个對,对不对？风险投资或者是创业投资上面，这个绝对是一个很正向的消息
0: 。我觉得有点动作有点快，因为看整个规划下来，从下个月开始，首尔市就要进入元宇宙发展的开端哈，好快！然后明年就要开始投入建造元宇宙平台，预计二零二三就会建立所谓元宇宙一二零中心。首尔市民不用出门就可以跟公务员打交道办公共服务。那预计在2026就可以完成这些虚拟化环境的建制，有包括各部门的服务空间、市长办公室，还有金融技术的孵化器跟公共投资组织都会在这个。啊，首尔的元宇宙里面，就是大家想像像一级玩家一样，你戴上一个 VR 的头盔，嗯、你就可以在里面有另外一个样子，像阿凡达之类的一个 avatar， 然后在里面走来走去啊，嗯、去办公啊，去做事情，去享受各种服务。那也联让我联想到昨天看到的消息，算大消息耶、欸，业界家乐福宣布跟 Meta 合作，成为一个国际上很重要的合作伙伴，就是大家去买菜。生活便利，然后对，就是挺好变成家乐福的那、这个家乐福，对，就是家乐福。他昨天宣布了，在
1: 家可以买这些食品杂货，是不是？就有
0: 可能这样买完以后，嗯、实际上有人送来，我还不知道这个想象到底应该是怎么去描绘。但是大方向一定了，嗯、他们已经签署了合作，所以有可能会在 Meta 这个元宇宙里面看到很大的家乐福的看板广告啊。或者是很方便，可以跟他、嗯嗯、哦，有
1: 可能消费
0: 或订阅或者什么的
1: 、哦、一个 channel。對
0: ,对，所以我觉得很有趣，就是也是一虚实，因为家乐福是一个很实体的的产业公司嘛。虽然他也有在网络上卖生鲜、卖卖货品，可是他在大家印象当中还是一个很 b r e a k and mortar， 就是一个实体商店。但是他却决定要在元宇宙当中先插旗子，跟大公司合作。嗯、那我觉得刚好跟南韩这一题可以。放在一起来看，到底该期待还是要小心？我想大家就继续看下去。可是这个趋势在科技界已经燃烧起来了，嗯、所以大家多多了解
1: 。嗯嗯，可以多多了解。嗯、我那天听到一个很有趣的譬喻，跟浩儿也跟大家分享，嗯、就是他说在之前啊 ，Web 的时代或 Internet 的时代，你想象不论是我我们到 Facebook 或者是我们用 App 好了，嗯、他的譬喻是说在。这个元宇宙概念之前，我们很像是去一个旅馆，嗯、这个旅馆不能够让我们把东西带走，而且用的东西都是这个旅馆方来提供的，嗯、包括这个旅馆长什么样子，我们在里面要吃的东西或者是要使用的服务，都是这个旅馆。嗯，他提供的，嗯、那我们只是去用，嗯，那可能可以累积一些点数、嗯，嗯，或者是我们再缴多一些钱，嗯，嗯但是呢 ，Web 3.0 或者是元宇宙，嗯、大家是可以带着自己不需要银行或者不需要政府控制的虚拟货币，你甚至可以自己发币嘛嗯，嗯，那等于是你现在可以。带着自己的东西到了这个旅馆的房间，而且就可以直接跟隔壁的房间的人互相做交易。嗯、而且你可以把自己的风格带进去这个旅馆的房间里面。我想要怎么样布置这个房间、嗯？嗯，或我在想这个房间里面我要穿什么，让别人怎么看到我？嗯、那他就觉得说这个是一个根本上本质上面的差异
2: 点。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这个
1: 世界可能 marketer 都还在想要怎么讲元宇宙这件事嘛，实在是有点难呢、啊
0: 。对，我觉得没有没有看过相关的影视作品，会蛮难想象的。嗯，对我只能讲说，就很像是你戴上了 VR 头盔以后，就在大想象大家都有戴上 VR 头盔，所以在里面有一个这样子的世界。那大家在这个世界里面有一个现实的翻版吧？哦，所以大家才讲说虚拟现实、虚拟实境。对，好像还是很难想象，但是就让大家了解到这个 Metaverse 的题目到底是在做什么。我觉得刚刚的你你的补充那个比喻很好，就是大家的主控权又更高了一些。嗯，但是在里面还是会有一些权利的关系啊，比如说，但是一般人有办法去带入多少的资源，或者是建造有办法打造自己的旅馆吗？这样我们如果不再去租用别人的旅馆这样子的概念，有没有办法自己在元宇宙当中又有建造自己的一个小宇宙？都要再继续看下去哦。那也跟监管啊，还有法规也会很有关系。那比如说，如果在元宇宙当中有法律的纠纷，那现实的法律是不是也适用呢？怎么怎么适用呢？我想太多太多也要继续讨论了。好，要来欢迎各位哟！嗯、我想大家都有准备好。呃，也当然欢迎新来到我们房间的朋友。我们这边呢，采用的是用呃大家自己准备、有兴趣关注的题目来举手，写在 bio 里面。那我跟小鹿会看看今天的时间跟适合的题目，来邀请几位上来分享
1: 。那一开始邀请 James， 嗨
3: ，刚刚有提到说就是灯光节约时间，所以呃会稍微受到一些影响，嗯、所以最近比较少上来讲。啊、呃
2: ，不
1: 过今天
3: 有点时间，因为是周末。嗯、那我们今天想聊的是这个。呃、uh, ，Meta 就是 Facebook 嘛，嗯、啊，他们 CTO 呢最近好像有对公司内部发一个这个备忘录，这个 memo， 嗯，然后、啊、提到说就是 Metaverse， 他觉得他的想法，然后他提到说就是在这个呃 content moderation 这个内容审核这个部分，他觉得是对他 Metaverse 这个平台非常重要的一个环节，嗯、啊，甚至是有点这种这种存亡意味的的环节，
2: 嗯，那、啊、
3: 当然大家知道说 Facebook 呃前前一阵子有一些。嗯，就是对这种内容审核呃的一些不好的新闻嘛，嗯，然后因为这个原因，他觉得说，在你的用户体验从2 D 提升到3 D 或是4 D 的时候，嗯，你这样子内容审核是变得更加重要的，嗯，因为你可能这些用户的互动会变得更拟真，然后变得更更有一些影响力，然后这样子上来说的话，有一些什么呃，比如说像分化或是排挤或是什么犯罪行为的话，嗯，就会变得呃更
0: ,更真实更重
3: 一些些，嗯嗯，嗯是的。这样子上来说的话啊、呃，他觉得这个 moderation 是非常重要的。然后他有提到说，他希望像是做到跟这个迪士尼啊、呃、一样的一个安全的感觉。然后因为大家都知道迪士尼就是他们说他们就是 happiest place in the world， <Yes. S 2> 就是大家大里面都很很快乐很开心这样子。嗯、所以他想要让他们这个用户有这样子的体验。嗯，对。那我个人觉得说，嗯，这是一个很好的一个想法。毕竟说我们现在有很多不同的社群媒体的平台嘛，然后、嗯。这个我们现在可以看出有一些呃呃不同种的一些社会上的问题，可能造成说一些分化的一些一些 issue。然后呢，这样子上来说的话 ，metaverse 可能是我们重新开始的一个机会，嗯，对，然后我觉得说可以 get it right this time， 嗯特，特别好的一个机会，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯谢谢 James 的分享 m e t a 的 CTO 技术长他的观点。呃，我也刚好补充一个，前两天看到一个趋势分析，他在推测说有没有可能之后元宇宙做得很和谐很快乐，结果大家又耽溺于其中，不想要回到现实。我就觉得哇，这个你看做得太好，太开心，太像迪士尼乐园，好像也会有问题，会什么置换跟成瘾的这种成分，呃，不是成分，就是这个性质会让大家待在里面不想走。我想说，那到底要怪谁呢？就是那在里面很快乐，很开心啊，乐不思蜀。对，谢谢 James 的分享。那我这只是补充一个有趋势分析师提出的想法，当然我们离实现都还有一段距离，可是我想大家已经可以去。思考跟观察了。好，那我们再连线到第一次上来分享，对吗？对不对 ？Zu z
4: 我是住在德国，嗯,嗯，可是因为那个我我每两个礼拜都会回荷兰一次，嗯，所以我想要分享荷兰的，因为荷兰的疫情比较严重。好
2: ，谢谢。嗯、荷
4: 兰是上上周开始又变成要戴口罩，因为他们单日确诊人数是八千，嗯，然后上礼拜的时候。就是上礼拜四变成是一万六千三百多人，哇、哦，就太多了。嗯、然后之前政府都说他们就是不希望口罩的带货案，可是现在不行了。嗯、所以十一月十三号开始的晚上六点，到十二月四号，的礼拜六，嗯嗯嗯嗯、就是政策都有改，就是用类似软性封城啊，哦，像超市啊、服饰店子类，他们就是变都是提早两个小时就要打烊。嗯嗯。嗯然后都一定要戴口罩，然后如果没戴口罩被抓的话，是罚九十五欧元
2: 。哇，罚很高
4: 。对，然后有趣的是学校，学校不用戴口罩。嗯嗯啊，然后老师也不用戴口罩，你想戴可以戴，但都没有人想。戴。不强制。嗯，对，不强制，但都没有人想戴。然后有一些老师会戴，因为我小姑还在念高中，然后她说都没有人想戴口罩，但是。有趣的是，那个课后辅导班之类，就例如说舞蹈班
2: ，嗯嗯嗯，才艺班那一种，嗯，
4: 對,对对，才艺班，才艺班的话是你走进去才艺班的教室前是要带着的，嗯、可是，一进到教室开始，比如说开始跳舞什么的，就全部都可以拿掉。嗯，有说因为这种新的封城或者是呃禁令有暴动吗？有有暴动，就是小暴动。啊、可是他们现在就是戴口罩，不会像之前这么严谨。现在就只会说哦，好吧，要戴，然后就戴。嗯，可是他们不会把口罩戴好了。嗯，然后有些人也不戴医疗口罩了。以前就是你如果没戴医疗口罩，啊、他们会就是嗯嗯就是可能会有那种就是，例如说你去超市，那可能工作人员会过来说，哦，不好意思，你要就是戴医疗口罩什么。嗯嗯然后现在就啊，好来，你有戴就好了，这样。
0: 变松宽松了。那叔叔可以跟我们分享，<笑>你刚刚讲的这是荷兰的情况嘛？那其实你也会来回德国，所以德国也是这种情况吗？然
4: 后每两个礼拜回回荷兰一次。哦
0: 、oh, oh, 那那德国也是大概类似这样情形吗？还是你观察到两个地方有差异、呃
4: ？有有差啦，德国人还是比较严谨啊。德国人就是还是会戴口罩，可是之前是会很很严格，然后。可能你看到别人没戴，那就是没戴好，就大家都会狂盯着你
2: 。哦。可
4: 是现在就有些人会开始有点小偷懒了。嗯嗯嗯。对
2: 对对。哇
4: 。就是还是有差。然后，嗯嗯、呃，德国现在是已经都开始打加强针了。嗯、那荷兰是12月开始打
0: 。那荷兰这一次的措施也是实施到12月初，嗯、等于是软性封城，从前两天已经开始了，<對>那会到12月4号左右。
4: 然后荷兰跟德国通常都是，他们就我觉得给对我感觉就是几乎是每个礼拜都会改，就是每个礼拜我都要确认一次新的政策，哦、就是它都是礼拜五公布，然后礼拜六开始实施这样子
0: 。那这样不会让大家有一种改来改去的感觉会啊
4: ，我觉得很烦啊，因为我每次回去我都要注意啊，因为我们有一次就是没注意到，就一会儿、啊、就变成说不能去上班
2: ，
0: <哇>
4: 因为我们回荷兰
2: 、哦、因为荷
4: 兰一直都是比较严重的地方，嗯
2: ,嗯嗯。
4: 对，可是他们就是因为荷兰跟德国是隔壁，所以就变成说他们会互相很多的牵制。嗯
2: 对
4: 。可是我觉得他们很多很奇怪的政策，像荷兰就是什么补习班之类的那种课后辅导才一般，你只要嗯、呃、没有满十八岁，嗯，现在变你没有满十八岁，你不用做快赛，嗯、然后你满十八岁你要做快赛，可是大家还是都在同一个空间里。嗯,嗯,嗯
2: ,嗯
4: 对，就有一些不一致，然后不知道为什么这边可以，那边又不行。然后对因为大家也累了。嗯嗯嗯嗯嗯，就礼拜二生日，然后礼拜一他就直接去跳舞，呃、然后礼拜二他就要做快赛
1: 才能进教室这
4: 样。嗯
2: ，呃，对，嗯
1: 、哇，这样子人民生活也被改变很大，像你会觉得说要都每次都要注意最新的到底
4: 是怎么样的样子。对啊，所以礼拜五那一天就晚上的时候，大家就疯狂的采购。嗯
2: ，对啊，
4: 那像现在餐厅，荷兰的餐厅是你一定要做过快赛，二十四小时内快赛。然后跟那个就是，或是扫描你的那个电子护照，嗯，你才可以进餐厅。嗯、所以在实施这个政策的前一个礼拜，我那时候也不知道，我们去餐厅吃饭，嗯，结果那天餐厅是爆满人，还在外面排队。原因是因为大家都不想要去做快筛子或是打疫苗，所以他们就宁愿就是快点把它吃完，然后之后就不能去了。这样
0: 哦哦哦哦，就是在最后一天赶快对去餐厅吃,吃,吃一吃，然后再回家，對對對再再去采购，然后封城<對>哦。对、啊，谢谢猪猪上来分享，有机会再多跟我们聊,聊。因为你这边时间比较晚，谢谢你上来
4: 。哦，因为我比较晚睡覺，我我要去睡觉了。<笑>欢迎多来，
0: 谢谢谢谢你好晚安，谢谢，拜拜，拜拜谢谢猪猪，谢谢、嗯。好，我们再来连线到伊利百优姐,姐姐姐，姐姐今天关注的题目是什么？嗯，今天呢
5: ，其实我呃，资讯量有点爆炸哦、喔。就是刚刚大家有提到说中共三次历史决议，嗯，这我简单稍微跟大家讲一下。它第一次是发生在1945年的时候，嗯，那当时毛泽东他在确定说未来中共的发展，他必须要本土化，嗯、不希望在接受苏联在背后指手画脚，嗯，所以他打压了一批王明啊、陈独秀这些人。所以大家如果在看历史课本，会发现很好玩的是中共第一。带的这个党代表应该是陈独秀跟李大钊这些人，嗯，但他后期在中共建国之后就完全消失匿迹，嗯、跟这一次决议有关。那第二次决议是邓小平召开的，那当时因为他们要检讨整个文化大革命到底是正确还是错误，嗯，那最终邓小平他是确立了说毛泽东他对中国三分有功七分有过，那所以这件事情就确立了未来改革开放的一条路线，嗯，第三次就是现在咯。那现在，呃，习近平他想要做的事情是确认自己的历史定位，嗯，是他帮自己定下来的一个标准，叫做超邓赶毛，嗯，就是我要超越邓小平，赶上毛泽东，嗯、我在权力上面可能必须要有邓小平以上的这样的控制权才行。那再来第二个可能会跟大家分享到的事情呢，则是。林方正跟布林肯，林方正是日本的这个外交部长。嗯、那他在前一阵子被台湾媒体贴上一张亲中的标签。那实际上，如果大家去看他的学经历，会发现他跟美国关系非常的密切。那为什么大家会认为他亲中？是因为他在自民党内他的政治立场跟安倍晋三完全不一样。那为什么会不一样？因为两个人都出自于山口县，我们都知道说日本其他它长期是自民党一党专呃执政的一个状态，所以在一种一党独大的情形之下，党内的派系斗争往往比党派之间来得更加激烈。嗯，所以林方正的确立场上会跟安倍比较不同。那安倍被视为是有台派的，所以大家就会觉得林方正既然是安倍的敌人，他一定是亲中，但其实不尽然。国家利益导向，其实无论换上谁都是一样。所以林方正其实前一阵子也跟布林肯进行通话。那通话过程当中，他们确立了两件事：一是美日安保条约有涵盖钓鱼台；第二是维持台海和平稳定是美日两个国家未来的一个方向。嗯，那第三个消息来自于澳洲国防部长。上个礼拜我记得浩儿有分享到澳洲前。哦，这个反对党的这个领袖之一呢，嗯、他曾经有讲过说，对，前、嗯、总理他是不希望说这件事情澳洲牵涉太深，嗯，可澳洲国防部长就现任的，他在昨天有发言，就说如果真的有一天。美国台湾与中国发生冲突的话，澳洲袖手旁观这件事情是他难以想象的。嗯、那另外，最后就是在今天拜习会即将要登场的前夕，王毅跟布林肯也已经通过电话了，嗯、而且双方其实都有谈及台海问题。那只是说，布林肯跟王毅两个人的立场都非常的清楚，虽然他们有一些共识，例如都认为说彼此之间要回到当时的美中上海三公报。必须要不承认台湾是一个独立国家，必须要保证说这个美国不会让台湾进行独立。那这当然双方是有共识，因为在美国的所谓啊、呃、这个模糊策略之下，他不会希望鼓励任何一方有造进的行为。嗯、那至于中国王毅所讲的东西，美国当然也没有全盘接受，但是这也为拜习会打下一个基调，就是在这一场会议当中。台湾问题一定会浮上台面，嗯、一定也是两国比较容易出现争议的这个焦点，嗯、那我们就继续观察下去，明天会有什么样的状况喽？嗯、以上是我
0: 的分享，谢谢，谢谢姐姐、嗯，也让人期待又担心明天的会谈呢、啊。好，谢谢姐姐，来，我们再连线到芭比
6: 。我今天想跟大家分享这则是关于苏格兰罗蒙湖上的无人小岛 Inch Clunson。那嗯，报道内，嗯，报道内容它其实是描述一个女士啊，她多年来对这座岛屿的迷恋，然后她最近终于可以如愿到这座岛岛上探索，然后参与水上摩托摩托车的竞赛。那会想跟大家分享的是，因为苏格兰它是少世界上少数野外露营合法的国家之一，因为在2003年的时候，他们土地改革法案通过之后，任何人都可以自由的在全国大部分未封闭的土地上面露营。那这这些小岛，它除了就是美丽的湖光山色之外，就是没有人，就是他们最迷人的地方。那还有岛上的各种野生生生物。那这边比较特别的就是红颈袋鼠，因为他们原产地是比较就是在比较温暖的澳洲东部，但是他们在二战时期的时候被带到这座岛上开始繁衍，嗯、那数量已经到达可以视为这座岛上的统治者这样。那其实，在疫情爆发之后啊，英国就兴兴的这样子购买无人岛市场。嗯、在今年三月的时候 ，CNN 也曾经报道过，就是英国的拍卖行上架了一个苏格兰无人岛的物件，叫做鹿岛。嗯，那它清楚的标示，它是占地一万0 0坪，还附上一座13世纪的古堡，而且它只开价315万台币，就 CP 值非常高。然后那时候吸引了全球买家的关注。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 在旅游专栏的报道，或是关键字苏格兰无人岛。以上跟大家分享
0: ，这个超酷的，我觉得好可爱哦、喔。就是果然，我就想说，嗯，英国竟然有一整座岛上都是袋鼠，原来是从澳洲这边来的。可是，真的已经变成一个袋鼠岛了，太可爱了。好，谢谢芭比的分享。小鹿会想要买一座岛吗？哈哈哈哈。我
1: 好多想买哦，飞机啊、船啊、岛啊，再大家一起去啊！好多想买的
7: 东西，就是、留在我的白日梦
0: 吧。早安新闻岛，好，发行早安新闻 B 没有啦，好，我们要欢迎林氏币孔医师
7: 。我发现有一个新闻跟刚刚在那个讲那个荷兰的疫情有关哈。哦、嗯。呃，越来越多人关注到了。其实最近的六周啊，欧洲整个欧洲已经连续疫情又开始。呃，越来越多哈，不管是确诊或死亡的数字，嗯，他到现在已经是正式在进入下一波疫情了，嗯，那目前整个欧洲是全世界看来疫情最严重的地方
2: ，嗯，嗯好像
7: 有 deja vu 的感觉，嗯，就是诶、欸，怎么又来了哈，嗯，那每一个欧洲不同的地方其实状况不太一样，那现在最严重的是中欧跟东欧
2: ，因为这两个
7: 地方是相对疫苗注射最。不好的地方，嗯、特别是俄罗斯，嗯、俄罗斯的疫情其实九月开始就一直不太好，哈、
2: 嗯，
7: 那周边的几个国家，东欧的那些传统国家，罗马尼亚什么的，那个疫苗都打得非常差，所以现在当然就是，哦，又来了，疫情才重，好像什么事都没有没有过一样，哈、嗯，那因为他们打的疫苗。呃，两剂完整接种可能都是五成以下那种凄惨的数字哦、喔，嗯、所以因此就当然疫情烧起来是没有意外的，嗯，那可是比较令人担心的是，像是西欧国家，嗯，刚刚说的荷兰，刚刚说的
0: 德国，德國对，
7: 法国，嗯，这些国家其实没有太低哦、喔，它的疫苗注射率两剂完整接种大概是。德国可能稍低一点，大概六十几塊 70,、嗯、快七十。那可是像法国、荷兰，其实都蛮高的哦，大概都七成超过七十五以下。那可是他们还是照样烧起来。那这件事情其实也不陌生，这个在英国已经示范给大家过了嘛。嗯、以色列、英国都看过，就是它主要因为你没打疫苗的人还是够多嘛，嗯，还是有那那些没有打疫苗的族群。那当然也有一些人是。他大概已经要打加强针，他抗体在下降，嗯，所以因此这个疫情疫情还是烧得起来吼，嗯，那在这一波疫情里，南欧反而是表现相对比较好的地方，嗯，那西班牙、葡萄牙哦，大概是之前疫情太恐怖了吼，哦、嗯，西班牙疫苗打得非常好哦，嗯，那个。然后意大利也不错，因为这就是一年前最严重的几个地方哦。嗯，那他们的疫苗覆盖率都比刚刚讲的东欧、那中欧、北欧好。嗯，所以因此相对现在疫情比较稳定一点点，可是整个欧洲是疫情在上升的状态。嗯，那我有看到美国的专家其实也就在担心哦。嗯，就说。之前已经好几波疫情都是欧洲先行，嗯，然后欧洲烧得很严重的时候，美国人觉得不关他们的事嗯，然后结果大概一个月以后，美国就烧起来了，嗯，已经好几次都是这样了，嗯，因为因为就算现在有一些限制，其实他们开始要开了嘛，嗯，美国欧洲的往来其实是很密切的，嗯，所以因此。美国的专家已经在担心，我们的冬天一定会再烧起来。嗯，那美国再烧起来，其实大家一点都不会意外嘛。嗯，美国的注射率也没有比这些欧洲的国家好太多哈。嗯，两剂完整注射更是只有不到六成哦。嗯，这些欧洲我们刚刚提到的国家，其实都七成左右的国家还蛮多的对，整体是比美国高的，所以美国能再烧起来，绝对是完全不意外的。嗯，那所以。呃，刚刚有提到戴口罩的问题嘛？嗯 ，WHO 这这几次的记者会就大概有跟大家讲说，第一个疫苗还是很重要，嗯，因为主要还是打疫苗的人不够多的这件事，让这个疫情还是烧得起来。嗯、那当然可以看到疫苗证明有用的一个铁证，就是目前进医院、进加护病房还有死亡，主要都是没打疫苗的人。这其实已经看得太多了嘛，嗯、哦，那可是。现在反而欧洲跟美国之前的焦点有一点拉到說，说那我们要开始打加强针了。其实这个大家也会担心，这个是反而是失焦了嗯、喔，不是，就是你好像在怪那些诶、欸，那个打疫苗的人，已经失效了，你该打疫苗。不是，重点应该是让那些到现在还不愿意打疫苗的人赶快打上疫苗。嗯，那假如我觉得欧洲，假如焦点。变成在推哎、欸，那要开始打加强针了。嗯、我觉得对整体的呃疫苗施打起来，我觉得是重到美国的复测。哦、美国从八月开始，其实就一直在纠结于加强针该不该打，该、嗯、在谁身上打。嗯嗯、呃，然后结果反而他们对于那种。对疫苗有疑虑的人的施打，真是进展非常缓慢。嗯，所以我觉得有一点原地踏步的感觉。然后欧洲好像步上美国之前夏天夏天的后尘一样。嗯嗯嗯。然后我,我想最后讲一句哦，我们常常在说美国疫情好像相对已经控制比较好。嗯，美国自己其实都已经觉得哎、欸，有有比较好了哦。嗯，然后有一大堆讨论什么该不该强制有工作限制。打疫苗的哦，或是呃要不要戴口罩的话题就一直非常热门嘛，哦，嗯，那可是我那天去看了数字，我觉得其实很可怕哎、欸，就是美国在这个夏天很严重 ，Delta 大家都知道嘛，哦，嗯，它平均每天是七日平均死亡两千人，
2: 嗯
7: ，两千哦，嗯，那它后来就逐步往下降，嗯，最近十一月以来，它大概每天是死亡一千人，嗯，两千小到一千呢。但其实说什么他们疫情过去哦，我觉得那是因为那些数字每天报，嗯，你已经麻木了，嗯，你就闭着眼睛，然后觉得我的疫情已经过去了，已经好很多了。每天还是死亡一千人，这叫好吗？嗯，就是美国从疫情的第一天开始到现在，我觉得它从来没有真的过去过，嗯，它不像别的国家，每一波每一波之间，吼，有压到一定的程度。比方说现在日本就压得很好嘛、啊，吼，嗯，那。美国是几乎就算是它的坡坡谷啊，嗯，其实相对于别的国家，它的疫情都是非常严重的
0: 。是啊，我们看死亡人数。对啊
7: ，所以很对我所以我觉得真的是有点令人有点担心。嗯、我觉得这个疫情还没有烧完，嗯、以、嗯、以全世界来说，嗯、至少会烧过这个冬天，还还远远没结束。没结束的原因就是因为有太多人还没打疫苗。像刚刚讲的，整个东欧啊。超惨的，几几乎一半的覆盖率都还没有到。
0: 对啊，我刚刚也赶快查了一下，非
7: 常多人口
0: 。俄国的覆盖率大概三成八左右，三成九， <Yeah. S 1> 对，不到四成
7: 。然后刚才 W H O 专家要讲的事情是，疫苗会确保你得了重症的比例会大幅降低。嗯，可是问题是，别的防疫的措施不能放，那。应该要一起维持着，才是最好的防疫的整个策略哦。嗯，我觉得这些欧洲国家示范给我们，欧美国家示范给我们的，就是口罩不要随便拿下来。
2: 嗯嗯
7: 起码在这整个疫情过去之前，嗯
2: 嗯，
7: 那在疫苗还在往上打之前，嗯，因为疫情还是烧得起来嘛，哈，嗯那所以口罩不要轻易把它拿掉。我觉得口罩又是防疫这么，呃。有效，成本低廉的防疫措施又有效。嗯嗯、对、嗯、你看，欧美人就会很执着于我，我就觉得过去啦、啊，不重要、啊，我就想把口罩拿下来啊。嗯，然后所以就是到现在还在口罩令开开关关的，然后民众就莫衷一是、嗯。嗯，就是他他一定就觉得根本不重要啊，为什么要戴哦、啊？觉得不重要的人会越来越多嘛。所以就以上跟大家分享。未来几周，欧洲的疫情还在往上走，嗯，那应该会稍，大概在进入冬天的时候到最尖端，嗯，然后在这一些国家里，跟它的疫苗覆盖率，还有它很多国家又开始什么小封城或者小的封锁，又又改回来了嘛？这些国家通常从夏天开始都已经是
0: 解全开了，对,哦就是、对,
7: 对，就是对对，都解封了，嗯，现在又慢慢的小小的封回来，那我们就继续看看。接下来的状态、嗯，然后
0: 下个月圣诞节，对，所以医师这个提醒语重心长，有点戴好口罩。他们
7: 已经有些国家又跟去年一样在说，哎、欸，这个这个圣诞节又得要就是在在家里，不能有太大的人流的流动，嗯、正在想这件事。嗯嗯。
1: 哇！你知道我在想什么？我在想说，嗯、那接下来不是台湾自己要评估，比如说农历年之后的防疫规范或者是严谨吗？嗯，不知道是不是又会往后拖了
0: 。嗯，因为国际的情况，嗯，因为互相牵动，嗯、啊呃，大家就戴好口罩吧。到的是
7: 我自己观察到是美国跟亚洲周边，跟我们、嗯、他们的疫情跟我们比较有关系，因为我们境外移入的人口多半是从这来的。嗯，欧、嗯、洲还好，嗯
2: 嗯，嗯
7: 之前有几次欧洲疫情严重的时候，我们的境外一入那个人口都没有明显增加，
0: 了解，联、就是、动性没有这么大，對
7: ,对对对对，嗯嗯，嗯可是当然一定会有机会烧到别的地方
0: 的，因为我们讲说美国对，可是欧洲又影响美国，所以是一个联动的关系。谢谢医师，好，我这边补充一个 James 传来的消息，我觉得也很重要，然后回应一下我们刚刚。讨论的很热的这个 metaverse 元宇宙的题目 ，James 有理性的声音，他就说，哎，理性思考一下，这个议题的热度很高嘛，可是我们想一想，如果办公的话，好像用网页或者是 app 跟公家机关来往还是更方便。以目前的现况来说，我想说，嗯，对，也是，哎，真的是一个理性的声音。但是技术来讲呃 ，James 给了一个比喻，他说很像是从滑鼠到触控的这种 user experience 的进步。可是从科技来讲的话，这个触控技术现在还在第一代的 PDA 的阶段，就像是第一要大家在等那个第一只 iPhone， 才有办法让整个领域炸开来，然后快速指数性的成长。谢谢 James 的比喻跟分析，我觉得这样很很很很,很好理解。哦，叶老师也补充说，这个月底美国感恩节，对哈、哦，就。大家上个礼拜讨论很热络的火鸡啊，准备大家要去采买火鸡，月底也快到了，感恩节 （Thanksgiving）
1: 。我刚看阿信最新的一篇贴文，他、嗯、说今年就剩下几十天。嗯，我看到我不
0: 要这样算。<笑>
2: 啊、
0: 真的也面对现实。好，哦、今天剩下天七七四十九天了。嗯，哦、我记得好像是秀导有特别讲到
1: 。哦，几十天，好可怕哦。
0: 好，大家好好过好，好戴好口罩，过好这个接下来年底的这段时间。然后也希望大家平安。好，那也谢谢大家一起来串联，让我们能够掌握到国际上很多重要的，不管是国际国与国之间的消息，或者是民生重要的小事。还有个人的安全跟卫生健康等等，都非常重要，很丰富。谢谢大家，再次让我们展开了丰富的礼拜一。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
2: 如
1: 果有想要分享的消息，也欢迎加入我们全球串联早安新闻在脸书上面的社团
0: 。听完节目，不要忘记订阅、分享、刷五颗星的评论来支持我们哦。
1: 或者是有的时候可以小额赞助，请我刚好尔喝杯咖啡。嗯、也期待有观点的你可以上来和我们分享想法
0: 。没错，我们明天继续串联，明天见
2: ，大家拜拜。